0: Es-tu prêt ou prête à revoir ta façon de vivre avec le TDAH? Aujourd'hui, j'ai une belle invitée qui s'appelle Zarina Boily, coach TDAH, qui nous apporte des nouvelles idées. Si, comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration Des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Alors, on est avec Zarina Boily. Salut, Zarina. Bienvenue sur le podcast Focus Squad.
1: Merci. Hey, salut, Melissa, Je suis tellement contente d'être avec toi. Ça va être un bel échange qu'on va avoir ensemble. J'en suis convaincue.
0: Ah, moi aussi. On a toujours du plaisir à, à se parler. Donc, euh, ben, j'ai invité Zarina sur le podcast parce qu'elle est coach TDAH. Donc, ne pas, euh, on s'est rencontrés à cause de ce point commun euh, parce qu'on peut aider les gens à chacune à notre façon avec le TDAH. Et on en reparlera un petit peu euh, plus tard en fin d'épisode. Alors, euh, ben, Zarina, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je veux savoir, toi, comment tu as découvert que tu vivais avec le TDAH puis comment tu as vécu ça? En fait, je l'ai su comme
1: beaucoup d'adultes, justement, alors que ça faisait déjà 40 ans que je naviguais euh, ma vie avec cette différence, mais que finalement, euh, elle était dans mon angle mort sans que je le sache. Euh, Et et j'ajouterais aussi qu'il y avait l'hypersensibilité. Donc, j'avais le duo dans mon angle mort sans même le savoir. Et euh, du moment que j'ai su... Euh, parce que la différence, c'est, c'est un peu l'histoire de ma vie. Mon père est pakistanais, ma mère est québécoise et je suis née au début des années 70. Alors, mes parents se sont rencontrés, euh, ma mère est tombée enceinte, euh, mes parents n'étaient pas mariés. Donc, moi, être en dehors de la norme, euh, c'est pas mal le contexte que j'ai choisi pour euh, <rire> venir probablement, mais ben pas probablement, mais pour venir en fait euh, déconstruire, euh, faire éclater des barrières, des perceptions, des façons de, de voir la différence qui, pour moi, ne fait pas de sens. Alors, euh, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais avec cette différence de plus sur ma liste? Et ça a tellement été fort en dedans Ça a été comme, OK, mais mais j'aimerais tellement ça pouvoir aider les gens qui ont la même différence que moi. Et là, ça en est suivi, en fait, une succession de synchronicités parce que je ne savais pas qu'il y avait une école à distance euh, aux États-Unis qui formait des coachs TDAH. Donc, c'est vraiment tout le curriculum est basé, construit a été créé pour répondre aux besoins particuliers euh, des personnes qui ont ce cerveau différent-là, qui a une façon unique de fonctionner. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que le fond, celui qui a fondé les l'ADD Coach Academy, euh, c'est quelqu'un qui vit avec le déficit d'attention. Alors, pour moi, ça, c'était comme, OK, là, on sait. On a quelqu'un qui sait de quoi il parle parce qu'il le vit. Et lui, son grand rêve, c'était justement de de créer cette cette école-là pour qu'il y ait des coachs à travers le monde qui puissent accompagner les gens à découvrir en fait tout l'extraordinaire qui se cache en arrière des difficultés et euh, finalement en en venir à réaliser que c'est un cadeau, c'est une force incroyable puis qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Moi, je te dirais que euh, dans le défi d'attention, il n'y a pas grand-chose que je vois comme étant euh, lourd, difficile, compliqué. C'est sûr qu'il y a euh, du travail de de libération qui a été fait en en cours de route et que je continue à faire parce que j'aime ça. Moi, je me dis, OK, mais pourquoi je continuerais de traîner un sac à dos, Christy, qui me m'empêche d'avancer à la vitesse que je veux et, et en plus qui contient des trucs qui ne me servent plus à rien dans la vie. Donc, mmh. euh, c'est tout ça. puis c'est, c'est dans ce processus-là que j'ai commencé à réaliser qu'il y a plein des affaires dans le défi d'attention euh, que je pense qu'on peut utiliser cette incroyable capacité qu'on a de questionner de remettre en question pour dire, hmm, c'est-tu vraiment un TDAH ou c'est un trait de ma personnalité? C'est-tu vraiment une difficulté avec la planification ou si je fouille un peu plus puis j'essaie de, d'aller à la source euh, de la difficulté que j'ai? Parce que pour moi, ça, c'est une manifestation de surface. Donc, c'est que en surface, ça se manifeste comme une difficulté à planifier, mais quand on va à la source... Ben, on s'aperçoit qu'il y a bien plus de trucs qui viennent expliquer cette, difficulté, cette difficulté-là et que souvent, ce n'est pas uniquement euh, lié au défi d'attention.
0: Hmm, c'est vraiment super intéressant euh, de justement voir ça autrement. De, j'aime ton idée là, de voir ça comme la surface et après ça aller creuser. Euh, dans le fond, c'est quoi qui t'a amené justement à voir le TDAH autrement? Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur que tu t'es dit, là, ça ne peut pas aller comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a allumé? Aïe, wow! Quel... C'est une
1: très bonne question. Bien, en fait, je pense que je dirais la première porte ou le premier portail qui s'est ouvert, c'est quand euh, j'ai ajouté la kinésiologie holistique, parce que, tu sais, quand on a un défi d'attention, là, on est extrêmement curieux, on aime découvrir des nouvelles choses et on aime essayer tu sais, tout ce qui peut exister parce que, justement, cette grande curiosité-là nous anime et, et, nous, et nous allume. Alors, quand j'ai fait mon cours de kinésiologie holistique, en fait, c'est qu'il y a, il y a, il y a vraiment une partie... Euh, qui est plus relié à l'empreinte de naissance. Et dans cette partie-là, il y a tout ce qui touche les difficultés, ce qu'on appelle les difficultés d'apprentissage et les troubles de comportement.
0: Mm-hmm.
1: Et là, je me suis mis à vraiment... C'est là, je pense, qu'il y a comme un shift qui s'est créé dans le sens où je me suis dit, OK, l'empreinte de naissance, là, Ça le dit, c'est l'empreinte de notre naissance. Donc, ça va beaucoup plus loin que le diagnostic qu'on a pu avoir. Euh, Donc là, j'ai vu des liens, des des façons de le voir et de l'expliquer qui, pour moi, faisaient du sens. Et je me suis dit, OK, jusqu'où je peux pousser cette réflexion-là? Jusqu'où je peux pousser cette façon-là de voir le défi d'attention complètement... euh, de façon complètement différente. Je te donne un exemple. Moi, j'étais hyper active à l'école et j'étais hyper sage à la maison. Parce que dans le défi d'attention, les les symptômes qu'on appelle peuvent se se manifester à certains endroits et pas à d'autres. Et en kinésiologie holistique, il y a un sens à tout ça. Et à travers ça, j'ai compris qu'est-ce qui faisait que j'étais hyper active à l'école. Et que je ne l'étais pas à la maison. Tellement que quand ma mère allait aux réunions de parents, elle disait à mes professeurs, mais, « Mais c'est parce que la Zarina que vous me décrivez, ce n'est pas ma fille. » C'était à ce point-là, le jour et la nuit. Alors, c'est, je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, « Oh, attends une minute. » là. Et si on avait d'autres façons de l'expliquer que ce qu'on a actuellement, qui nous permettait d'avoir une vision beaucoup plus élargie et que dans cette vision-là, on est capable d'aller, euh, euh, d'aller chercher les programmations inconscientes qu'on a enregistrées, mmh. les, ce qui a marqué notre histoire et qui s'est imprégné, là, euh, les blocages, les perceptions erronées, et tout ce qui, en fait, nous donne, nous donne des pistes pour voir cette différence-là autrement. Et, Et jamais je vais voir le défi d'attention comme un trouble, comme quelque chose à réparer. On n'est pas un amas de problèmes à solutionner. J'adore. J'adore. On est des individus, oui, dans la minorité, quoique... C'est tous ceux qui en ont un et qui le savent pas le savaient, je ne suis pas sûre que le, la minorité euh, serait, serait, beaucoup moins, serait beaucoup moins grande. Mais euh, c'est ça, on est des gens qui fonctionnent différemment, qui voient la vie différemment. Euh, on a des, des dons extraordinaires dans cette, dans cette capacité de ressenti qu'on a, de capter les subtilités autour de nous. Et ça, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Euh, Peu importe ce qu'on a dit sur le défi d'attention dans les dernières décennies. Et je pense que tout est en train de changer depuis un certain temps. Et je pense que, euh, pour moi, ça fait fait partie des changements qui ont à avoir lieu. Parce que le vieux discours, tout ce qu'on a déposé dans le défi d'attention... Qui nous, a, euh, qui nous a fait croire, en fait, euh, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas correctement avec nous, ben cette lourdeur-là, elle est plus nécessaire. Fait que moi, c'est clair que je n'y
0: adhère pas, mais pas du tout. C'est bon, c'est, c'est vraiment bon. Puis, je me demandais si je reviens, tu parlais tout à l'heure d'empreintes de, de naissance. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est dans les mémoires cellulaires? Est-ce que ça a un lien avec ça? Moi, je pense, ben, personnellement,
1: je pense que oui, parce que l'empreinte de naissance, en fait, ce que c'est, c'est l'empreinte qu'on a, en fait, on en a tous une, et cette empreinte-là, la commence, en fait, neuf mois avant la conception, euh, comprend les neuf mois de grossesse et les neuf premiers mois de vie. Okay. Et dans ma compréhension, parce que c'est, ça peut être un peu complexe à, 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 à conceptualiser, c'est que dans cette empreinte-là, il y a vraiment euh, des, des éléments qui vont venir s'inscrire, euh, des, des, des éléments qui, euh, qu'on va prendre de notre mère ou de notre père. T'sais, souvent, on va dire, ah oh oui, ma fille ou mon fils, là, il est vraiment mon enfant est vraiment anxieux, il prend ça de moi. Ben,
0: mm-hmm. Quelque
1: part, dans cette période-là de 27 mois, l'enfant a en fait, pris cette anxiété-là comme étant la sienne parce que les ressentis des parents et de l'environnement de l'enfant qui est dans le ventre de sa mère ou qui est en projet de, euh, va pouvoir prendre certains, va prendre certains ressentis comme étant les siens. Il n'y a pas de « tu » et de « je c'est, ». C'est comme si tu ressens ça, Bien, ça veut dire que moi aussi. Mmh. Donc, et, et ça, tu sais, puis là, j'essaie de le résumer euh, de façon très brève et j'espère, j'espère que je suis le plus clair possible parce que ce n'est pas, c'est pas simple au départ de bien saisir l'empreinte de naissance, mais oui, et là, il y a euh, le volet transgénérationnel, tu sais, ce qu'on a, tout ce qu'on a hérité de nos, euh, de nos ancêtres. Ça aussi, ça va avoir une influence. Euh, les événements, tu sais, comme je te donne un exemple, euh, dans le défi d'attention, ce que je vois souvent, c'est la blessure d'abandon et de séparation. Ou, puis moi, ça a été l'histoire de ma vie, les séparations, je les ai trouvées difficiles jusqu'à il y a peut-être quatre ou cinq ans. Et ça, ça m'a donné des indicateurs. Tu sais, c'est, c'était une autre piste de faire comme, OK, mais si ces deux-là, si ces deux blessures-là sont un point commun chez la majorité des personnes avec un défi d'attention euh, et que ça va amener certains, certaines façons de réagir, certains comportements et certaines programmations, bien, si on libère la blessure, est-ce que ça se pourrait que ce qui est rattaché au déficit d'attention, comme par exemple l'hyperactivité qui est un moyen de compenser cette blessure-là. Mais si on libère l'abandon, est-ce que l'hyperactivité peut diminuer? Donc, wow. moi, c'est ce genre de questions-là que je pose en me disant, OK, puis l'empreinte de naissance, en fait, il n'y a, a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas une bonne empreinte de naissance ou une mauvaise empreinte de naissance, c'est ce qu'on fait avec qui va vraiment venir faire une énorme différence. Donc, tout ce qui se trouve dans cette empreinte-là, je pense que c'est des opportunités de transformation euh, et d'évolution de dire, « ben OK, si je décide d'aller explorer ça, puis de dire, « Ah, oh, mais regardons ça! » D'aller chercher justement des éléments de réponse qui viennent expliquer autrement le fait que, « OK, ben moi, j'étais hyperactive à l'école et pas à la maison. » Donc, pour moi, ça fait du sens de dire Ah, regardons ça, si je regarde la correspondance dans l'empreinte de naissance, ce qui fait que l'hyperactivité, parce qu'en fait, l'école, c'est la, la, la correspondance de l'école, c'est la salle d'accouchement. OK. Ah oui. Oui. L'abandon. Donc, ben, pas nécessairement en lien avec l'abandon, mais tu sais, c'est comme c'est tout ce qui se passe. Lors de l'accouchement, parce que à l'accouchement, euh, mon Dieu, je ne pensais tellement pas qu'on allait aller dans cette direction-là, mais je tripe tellement. Mais c'est parfait parce que, mon Dieu, que ça m'anime, moi, ça. Mais c'est vraiment Donc,
0: intéressant parce que c'est des façons de voir totalement différentes, puis c'est innovateur, oui. puis c'est réfléchi aussi. Tu sais, ça, je te suis parfaitement dans ce que tu dis. Là. Ben, en fait, c'est que ça ouvre le champ des possibles.
1: Et oui. moi, c'est ça. Tu sais, c'est comme, il est infini, ce champ des possibles-là. Fait que, pourquoi que les explications qu'on a présentement seraient les seules qui permettent de comprendre le défi d'attention? Moi, c'est comme, ben voyons donc, ça ne fait pas de sens. Donc, je reviens à la correspondance entre la salle d'accouchement et je vais y aller avec un exemple très concret, le mien. Alors, moi, je suis arrivée très rapidement et dans la salle d'accouchement, euh, le personnel, ce qu'il disait à ma mère, c'est ça sera pas long, ça ne sera pas long, Madame Boily, le bébé s'en vient, ça ne sera pas long. Et moi, là, ça a pris la kinésiologie holistique pour comprendre comment ça se fait que j'étais, que je devenais donc impatiente quand je posais des actions et que je n'avais pas de résultat là, là. T'sais, c'est comme maintenant. Là. Là, c'est comme voyons, je viens de poser une action, c'est comme action, résultat. Action-résultat. Pourquoi? Parce que l'accouchement représente pour l'enfant sa première mémoire de travail. Pourquoi? Parce qu'il fait équipe avec la mère pour naître. Donc, moi, j'ai comme enregistré à quelque part sur mon disque dur que travail égale facile et rapide. Fait que moi, quand ça prenait du temps, c'était comme, voyons! T'sais, comment ça? Comment ça là qu'il ne me dit pas oui tout de suite? T'sais, comment ça qui veut qu'on se reparle pour le coaching? Il me semble que tu c'est comme ben, tu, tu veux ou tu ne veux pas. Et là, à partir de ce moment-là, quand cette information-là est passée de l'inconscient au conscient, ça m'a permis d'élargir mon registre et de comprendre qu'il y a des gens qui vont venir me voir et qui sont prêts à commencer là. Il y en a d'autres qui vont venir me voir et qui vont avoir besoin de plus d'informations. Il y en a qui vont venir qui vont penser qu'ils sont prêts mais finalement, ils ne sont pas tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Fait que ça m'a permis de venir ajouter les autres possibilités qu'il pouvait y avoir autres que Travail égal facile et, et, et rapide. Alors, oh, wow. ouais, vraiment, vraiment. Fait que tu comprends que du moment que la kinésiologie holistique est entrée dans ma vie, ça a comme fait wow, OK. Là, je suis comme, on, on, je, je, je suis dans un autre niveau de compréhension, vraiment. Et, et ça a pris du temps avant que. Je, 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 avant que je sois capable d'en parler avec autant d'aisance et autant de légèreté et autant de facilité, parce que je me disais, mais oui, mais ça n'a pas de
0: bon sens. Le monde, ils vont dire que je suis complètement débile. Bien, c'est ça ma prochaine question, tu sais, par rapport à ça, comment c'est reçu par euh, ben, d'un, les gens à qui tu en parles, mais aussi par les gens que tu coaches, comment ils reçoivent ça quand tu arrives avec ces, ces informations-là différentes, disons. Et c'est assez surprenant. Qu'à que,
1: que, je, que ce soit le parallèle avec la blessure d'abandon et de séparation, que ce soit l'empreinte de naissance, que ce soit... Tout le, rarement, les gens me disent que ça fait pas de sens pour eux. Et c'est ça, 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 m'é, et ça m'étonne à toutes les fois. Je fais comme... Ah, c'est comme si je venais de découvrir là, le, la huitième merveille du monde. C'était comme, OK, je suis pas toute seule. <rire>
0: Bien, c'est que okay. je pense que tu permets de mettre des mots là-dessus, tu sais, Justement moi, quand tu m'en as parlé de tout ça avec le recul, je suis comme mais c'est vrai, tu sais, C'est des choses que peut-être on savait à l'intérieur, mais que toi hein, tu as mis des mots là-dessus puis on, 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 on se relie à ça finalement. Là. Oui, puis
1: c'est ça, c'est de dire ok, mais les personnes pour qui ça fait du sens, les personnes pour qui je parle de ça puis ça comme ça, il y a quelque chose qui se réveille en dedans d'eux. Puis qui font Oh my God, mais c'est, c'est comme je, je l'ai toujours su ou j'ai toujours pensé qu'il y avait autre chose, mais je n'ai jamais osé. Euh, moi, tu sais, quand je disais tantôt que vivre en dehors de la. Tu je suis arrivée dans un contexte hors norme. Fait que c'est bien difficile de me, de me, rentrer, de me faire rentrer dedans. Alors, oui, je suis la fille qui ne va pas avoir peur de dire ben OK, quitte à me faire garocher des roches ou. À, à me faire juger ou critiquer, c'est comme, là, je, j'ai passé le point de non-retour par rapport à ça.
0: Mm-hmm. Dans ah, le sens ça. que
1: le message est tellement fort et ça fait tellement de sens qu'intrinsèquement, je me dis, c'est impossible qu'au nombre d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, que je sois la seule pour mm. qui ça fait du sens. Ah, et clairement. Si, et si le message, je ne l'exprime pas, bien, les gens... Il ne pourra pas rejoindre les gens pour qui ça vibre. Puis, ceux pour qui ça vibre pas, c'est parfait, là. Tu sais, dans le sens que tout est parfait. Donc, si ça vibre, y yeah. est. Si ça vibre pas, y yeah est aussi. Parce que ça veut juste dire que je ne suis pas la, pers- la meilleure personne pour les aider parce qu'ils ne sont pas rendus là, parce que c'est pas dans, dans des. C'est, ça ne fait pas partie de. de ce n'est pas des choses qui, pour lesquelles ils ont de l'ouverture. Et peu importe les raisons, mais on s'en fout. Parce que c'est leur chemin. Puis moi, je respecte ça. Je ne suis pas celle qui va sauver le monde. T'sais, oui, j'ai longtemps voulu être celle qui allait donc. Mais là, maintenant, c'est comme ben non. Si ça vibre, si ça résonne, si ça fait, si ça, si ça fait pétiller tes cellules, probablement que vibratoirement, énergétiquement, nos fréquences se rejoignent et on part de là, puis c'est tout.
0: Exact. Oh wow, j'adore, (rire) j'adore. Puis je voulais savoir, toi, dans la dernière année, en fait, c'est quoi ta ta plus grande découverte ou ta plus grande prise de conscience par rapport au TDAH, que ce soit dans ta vie personnelle, dans tes observations avec ta clientèle? a-t-il quelque chose qui qui a fait comme... (rire)  « Eureka », (rire) oui. Bien, écoute, il y en a plusieurs parce
1: qu'on dirait qu'une fois que le portail est ouvert, il ne cesse de s'agrandir. Et honnêtement, moi, il y a comme eu une espèce de « Eureka » dans le sens que... Ah oui, mais si je pouvais m'amuser, moi, avec le défi d'attention? Si je pouvais jouer? euh, Au lieu de d'être dans la confrontation ou dans dans la résistance de tout ce que je sais sur le défi d'attention présentement, -hmm. que ce soit la concentration, la mémoire, l'attention, c'est comme, OK, et si le défi d'attention était l'allié le plus précieux que j'ai dans ma vie, pour apprendre qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je suis venue apprendre dans cette vie-ci. Je mm. m'explique. Si je suis impatiente, c'est peut-être parce que je suis venue ici apprendre la patience. Donc, qu'est-ce que l'impatience essaie de me dire? C'est quoi le message quand je suis impatiente? C'est-tu un besoin qui n'est pas répondu? C'est-tu une valeur profonde qui est qui est heurté ou qui est challengé, tu sais, c'est comme... Fait que là, je me dis, OK, moi, si je me mets à jouer avec le défi d'attention, oh my God, je vais avoir du fun jusqu'à la fin de mes jours. Et, et, et c'est comme ça que tout, absolument tout, et beaucoup de ce que je dis maintenant a changé et a comme atteint un autre niveau, dans le sens que au lieu de dire que j'ai de la misère à me concentrer, je vais dire je perçois une baisse dans ma capacité de me concentrer. Wow. Et là, je fais juste dire ça et ça fait... Ouf, ouf. Ouais. Et il y a, y, a, y a quelque chose qui, tu sais, ça fait comme une espèce de... ça fait comme une onde de... de pas une onde de choc, mais tu sais, c'est comme, tu sais, quand on lance une roche dans l'eau et puis ça se met à faire des cercles et des cercles et des cercles, quand je dis ça, c'est l'effet que ça fait. Au lieu de dire, « Voyons, Colin, je ne suis pas capable de me concentrer puis il faut vraiment que je fasse ça. puis Si je ne suis pas concentrée, je n'y arriverai pas. Hey, » Écoute, ça, c'est comme... Pffou, je, ce que ça fait, là, quand, je, quand je le dis de cette façon-là, en dedans, ça resserre. Ah, clairement. Puis c'est lourd. Et c'est lourd. Mm. fait que là, c'est comme, « OK, mais ça, ça ne m'amène pas pantoute de légèreté. » Donc, si je sens une baisse de capacité, si je sens une baisse dans ma capacité de concentration, qu'est-ce que cette baisse-là ou cette diminution-là ou cette fluctuation-là essaie de me dire? Et là, j'ai ma checklist. Est-ce que j'ai besoin de faire une pause? Est-ce que j'ai besoin de bouger? Est-ce que j'ai besoin de sortir dehors, m'oxygéner? Est-ce que j'ai besoin d'aller manger? Parce que ce que, j'ai, ce que je suis en train de faire, euh, ça me demande énormément cérébralement. Puis là, bien, la Baisse de, 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 dans la capacité de concentration, c'est juste pour me dire Hey, va donc manger une petite bouchée. Euh, on a comme besoin de, de carburant, nous, ici en haut, là, parce que tu nous fais travailler fort. Euh, est-ce que j'ai besoin de respirer? Est-ce que j'ai besoin de faire un, un exercice de respiration? Est-ce que j'ai besoin de manquer? Fait que ça là, c'est comme OK! Mais là, moi, quand je fais ça, sérieux, j'ai vraiment du fun. Parce qu'au lieu de voir ça comme une difficulté, je vois ça comme, OK, qu'est-ce que je peux apprendre avec le défi d'attention? Qu'est-ce qui est... 'est Je ne suis pas arrivée avec cette différence-là pour le fun d'être différente. Je pense qu'il y a vraiment une raison plus profonde que ça et, et, c'est, et, et, et ma vision est rendue aussi large et éclatée et éclectique que ça. C'est comme, OK, jusqu'où je, va, jusqu'où je vais aller, j'en ai aucune idée, mais à toutes les fois que ça devient plus grand, Seigneur, tu sais, le fun augmente en proportion. Là. C'est comme, OK. Ouais, c'est mais clair, il y avait c'est aussi, oui, oui, mais il y avait toute la partie, OK, mais là, il y a y « a Assume-le », là. Oui, oui, puis ça. Oui. Je veux t'entendre là ça Ça, ça a comme été euh, par, par période. Hein? Tu sais, on sait que les, les, quand on a un défi d'attention, euh, on est plus des sprinteurs que des marathonniers. Ouais. Euh, par moment, je te dirais que j'ai eu l'impression de courir un marathon à l'envers, à <rire> Et, mais il mais y a eu des, des situations ou des événements qui sont arrivés où ça a fait, mais non, mais c'est plus fort. Tu sais, c'est plus fort, c'est, c'est au-delà de, de ce que je suis, c'est au-delà de ce... Tu sais, c'est comme... C'est plus, grand que, c'est plus grand que moi. Ce message-là mm. va au-delà de Zarina Boily, euh, Femme, adulte, qui vit avec le défi d'attention et qui est entrepreneur et qui est coach TDAH et qui est coach aussi pour euh, tout ce qui est le volet argent. Tu sais, c'est comme ça va au-delà de ça. Et j'ai décidé que c'était plus que le temps. Oui. C'est que que c'était maintenant ou jamais. C'est comme, OK, ton message, tu l'assumes, tu l'incarnes, tu le propulses, dans toutes tes cellules, tu le vibres intensément et tu laisses le reste faire le
0: travail. Puis tu sais, les gens ont besoin de ça, ont besoin de ce message nouveau-là, de cette euh, différente vision, justement, tu sais, pour eux autres aussi ouvrir leurs horizons, avancer aussi, comprendre, s'amuser, découvrir. Tu sais, de La façon que tu me parles, je vois ça comme un peu une chercheuse qui découvre plein de pépites d'or puis que ça l'amène ailleurs, puis c'est exponentiel, puis c'est infini, puis c'est beau, là. Ah, merci, merci. Puis
1: si les gens se demandent, parce que là, peut-être que les, les gens se demandent, « Oui, mais attends, là, parle d'un défi d'attention, c'est quoi cette affaire-là? Euh, » En fait, c'est que quand j'ai, euh, quand j'ai créé la première page couverture de mon livre en français TDAH, « Une force sous-estimée », dans le mot, moi, je suis une passionnée des mots, l'écriture, tu sais, c'est comme, c'est, mon Dieu, si vous saviez comment que j'ai une histoire d'amour incroyable avec les les 26 lettres de l'alphabet. Et en écrivant, en créant la page couverture, j'écrivais le mot déficit, et j'ai vu le mot défi.
0: Wow! C'est à
1: partir de ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, mais attends, c'est parce que si je parle d'un défi, c'est bien plus léger. Puis un défi d'attention, c'est ça. Notre défi, c'est d'être, d'avoir de l'attention pour une chose. Tu sais, nous, on a de l'attention, on, on, est, on est hyper curieux. Puis c'est, puis c'est un peu pour ça que j'ai créé l'univers des hyper, les hyperactifs, sensibles, créatifs, passionnés. Tu sais, c'est comme on est ça. Ça fait partie de qui on est. Alors, si on met tout ça de côté, puis qu'on se plie ou ou qu'on tamise notre lumière parce qu'autour de nous, on se fait dire qu'on est trop, la personne qui va payer pour, en bout de ligne, c'est nous. Exact. Alors, et et c'est un prix qui est très cher payé. Quand Quand on commence à faire le chemin, du retour vers soi, le vrai soi, le vrai qui on est sans tout ce qu'on a mis en place pour être accepté, être aimé, euh, faire partie de la gang et toutes les autres raisons qu'on a euh, qui, qui, qui nous ont euh, servi à mettre en place qu'est-ce qu'on a mis là Ben, c'est qu'on s'aperçoit maintenant que OK, moi je pensais que c'était facile de, d'être quelqu'un que d'être, d'être la personne que je ne suis pas alors que il hein, y a comme c'est tellement plus difficile mm. que ça d'être clairement. qui on est, c'est vraiment ça. Fait que, puis tout évolue et change rapidement. Puis des fois, oui, on peut se sentir submergé, oui, on peut se sentir dépassé, mais il n'y a jamais personne sur la terre, c'est la personne qui va me convaincre du contraire, que le défi d'attention. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire et de phénoménal. Et maintenant, le H dans le TDAH veut aussi dire pour moi hypersensibilité parce que je me suis rendu compte que la majorité des personnes que j'ai accompagnées dans les dernières années sont TDAH et hypersensibles. Il n'y a personne, personne, personne qui va me faire, qui vont me convaincre du contraire. Et ça, c'est à ce point-là que c'est ancrée en moi, puis, puis je me suis même posé la question, OK, mais si j'étais la seule, si j'étais la seule personne sur Terre à croire qu'il y a beaucoup plus au défi d'attention pour l'expliquer et, et le comprendre que ce qu'on a présentement, est-ce que je le croirais pareil? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Je serais toute seule sur mon île, comme Wilson. Euh, <rire> Dans le film Seul au monde, mais c'est ça. Je, 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 et et, et, et je, m'en, je m'en fous d'être la seule. Mais je le sais que s'il y a Zarina Boily qui a cette perception-là, bien, cette perception-là et cette vision-là vont faire du sens pour d'autres gens parce que les fréquences vont s'entrecroiser. Ça va comme faire Oh, ben, t'as peur, là. C'est intéressant ce qu'elle dit. Et Exactement. si c'est pas intéressant, c'est bien correct aussi,
0: là. Mm-hmm. Exactement. Je voudrais en arriver à, à ton travail de coach TDAH. Donc, euh, comment tu aides les gens à apprivoiser, s'amuser avec leur TDAH?
1: Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, comme je disais tantôt, les difficultés de surface et on va, oui, mettre en place des éléments qui vont aider. Mais moi, je suis la fille qui aime... Moi, j'aime ça régler des affaires. <rire> régler moi, j'aime ça, moi, j'aime ça t- fermer, fermer des dossiers, euh, trouver des solutions à long terme, ouais. aller à la source. Fait que c'est pour ça que tantôt, je parlais d'aller à la source. Fait que, OK, dans ce qui se manifeste, exemple, au niveau de l'organisation, il y a ça, il y a ça. Puis souvent, je suis vraiment très... Ma zone de génie... C'est vraiment d'aider mes clients à changer leur perception par rapport à ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi ils font de cette façon-là. C'est vraiment d'enlever toute la chute qui est là puis qui fait qu'ils ont l'impression ou le sentiment que leur façon de faire n'est pas la bonne. Moi, je ne suis pas là pour donner les trois façons d'être plus organisé ou les cinq stratégies pour avoir plus de concentration. Ça, c'est, c'est moi ça, pour moi, ça, ça, c'est pas moi, c'est pas ma zone de génie. Et il y en a qui le font très bien et pour qui c'est leur zone de génie. Donc, c'est parfait. Mais moi, ce que je veux, c'est aller dans la profondeur pour aller voir qu'est-ce qui est là, qui fait... Qu'on parle d'une difficulté à s'organiser. C'est-tu, est-ce que ça a un lien avec l'empreinte de naissance Est-ce que puis là, il y a plein de choses qui s'entremêlent, dans le sens que euh, notre mindset, notre système de croyances, nos perceptions, nos, notre bagage émotionnel, les blessures, tout ça va venir avoir. Tu sais, fait partie de ce qu'on a à explorer et de ce que je vais explorer avec, euh, avec mes clients. Donc, c'est une en fait, c'est, c'est, c'est une façon de faire qui est sur mesure parce qu'il n'y a pas un client pareil. Oui, il y a des choses qui vont s'entrecouper, mais ce que je vais donner comme truc à une cliente qui veut être plus organisée versus ce qu'on va découvrir pour une autre, ça peut être complètement différent, mais il y a souvent des, 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 des moments Eureka, des aha moments, qu'on a, comme on appelle en coaching, et la personne repart avec plus de. Plus de. J'allais dire estime de soi, mais, mais c'est, c'est tellement plus que ça. Avec une, plus, ouais, avec une plus grande certitude que tout est OK dans sa façon de faire.
0: Oh wow! Puis ça, ça n'a pas de prix. Non. Ça, ça n'a pas de prix parce que, euh, tu sais, des fois, avec le TDAH, on peut se comparer aux autres puis des fois, les gens qui ne vivent pas avec le TDAH me disent, c'est telle, telle façon de faire les choses puis avec toi, ça ne fonctionne pas. Toi, tu vois ça différemment. Il y a le jugement des autres aussi. Fait que de se faire dire, justement, de découvrir que c'est correct, même si c'est différent, ça vaut tout l'heure du monde. Oui, puis ce que je pourrais dire aux
1: gens, du moment que vous êtes en train de faire quelque chose et que ça vous draine, que ça vous prend du temps, que vous avez l'impression que le cerveau va vous ex, va ex, que votre cerveau va exploser. Vous êtes en train d'essayer de faire là ou les choses à l'encontre de la façon de faire de votre cerveau.
0: Mmh, c'est tellement vrai.
1: Donc, prenez le temps de, de, de vous arrêter puis de dire « Ok, si je faisais ça à ma manière, comment je m'y prendrais? Si j'utilisais ma créativité, mon ingéniosité ma curiosité, comment je m'y prendrais? Vous allez arriver au même sapristi de résultats, même mieux, même mieux, mais vous n'aurez pas l'impression que ça vous a pris deux fois plus de temps que quelqu'un d'autre, que vous n'avez plus d'énergie, vous revenez vidé complètement, que votre cerveau est, est, a comme tellement travailler qu'il est en surchauffe totale et que là, ben, qu'est-ce qui se passe avec votre estime de soi? Elle est dans vos talons. Effectivement. Donc, prenez le temps d'observer et et de partir à la découverte de « OK, oui, je pourrais faire ça comme ça » Puis vous allez voir que plus vous allez le mettre en pratique, plus vous allez arriver pour faire quelque chose d'une certaine façon, vous allez savoir, non, non, si je fais ça de même, ça ne marchera pas. Et combien de fois je l'ai fait ça sur le marché du travail, la partie que je savais, hein, parce que toutes les années que j'ai été journaliste (rire) et les autres emplois que j'ai eus avant 40 ans, je ne le savais pas, j'avais un défi d'attention. Mais la profession de journaliste était parfaite pour moi, je pouvais utiliser ma créativité, j'écrivais, bref, toutes mes forces euh, et mes aptitudes et mes habiletés étaient euh, sollicitées dans cette profession-là. Mais dans d'autres emplois que j'ai eus avant d'être coach, écoute, je me, je me faisais même dire, tu sais, « Ah, oh, tu pourrais faire ça de même, de même, de même, de même. » Je disais oui, oui, oui. Et une fois à mon bureau, je me disais, « OK, comment je fais ça pour que ça fonctionne pour le ah, c'est et j'arrivais au même type
0: de résultats, même, même affaire. C'est vrai, ça. Mais Écoute, c'est vraiment un super beau mot de la fin, euh, des super conseils. Puis moi, j'aimerais ça savoir où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur tes réseaux sociaux, peut-être ton site web puis, et même ton livre. Oui, donc sur le zarinaboily.com, vous allez avoir,
1: en fait, vous allez découvrir un peu plus mon univers, qui je suis. Euh, vous allez pouvoir aussi vous procurer mon livre euh, en français, il y a celui en anglais aussi, mais c'est là euh, le livre en français et en anglais, ben, en fait les deux sont aussi disponibles sur Amazon euh, sur Facebook vous pouvez me retrouver à Zarina Boilly, coach TDAH euh, Instagram la même chose et euh, je suis également sur Youtube donc, mais je pense que si vous tapez, si vous tapez Zarina Boily, là, des fortes chances que vous me trouviez quelque part. <rire> <rire> de
0: toute façon, je vais mettre les liens en note d'épisode, donc les gens vont pouvoir te retrouver assez facilement. Alors, ben, je te remercie beaucoup de t'être prêtée à ce jeu, justement, d'apporter des, des éclairages nouveaux au podcast Focus, Histoire.